0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sonhadores e sonhadoras. Vamos continuar nossa leitura, que está muito boa, né, gente? Coitado do Carlos, tô com pena dele. Ontem eu senti toda aquela emoção, nossa senhora, aquela tensão. Muito bem. Então, nós paramos aí no último parágrafo que eu vou ler, Tá? Antes continuar a leitura, nós já, tão, já lemos 80% do livro. Quis acabar rapidamente com aquilo. Mas Dom Juan disse que uma pequena pausa restauraria o que sobrava do meu autocontrole. Meus joelhos estavam em vias de ceder. Solicitamente Dom Juan me fez sentar no meio fio. Sentou-se ao meu lado. A primeira parte dessa lição do sonhar, né, que o Dom Juan disse que só poderia explicar para ele, a primeira parte, que é do quarto portão. Né? Nós estamos aí, quarto portão, ou quarto portal, como queira chamar. Nós estamos no portal do inquilino, tá? E Dom Juan já está falando para Carlos que já está em vias de deixar esse corpo, né? e que ele não vai poder mais guiá-lo, Dom Juan deve estar bem velhinho, e quando ele encontrou Dom Juan, Dom Juan já estava velho, assim, com a idade já, acho que de 50 ou 60 anos. Dom Juan deve estar aí com, sei lá, com 70 e pouco, 80 anos nessa época. Muito bem. Então, ele falou para Dom Juan, aí Dom Juan estava explicando para ele como que ia acontecer, e se você quiser saber, você escuta o podcast anterior, tá? Eu vi que o podcast... 30, 30 não teve é, nem produção, não? Aqui no, no Onshore, né? Mas ah, vamos lá. Se você quiser entender, porque assim, se você pegar o, o. tá começando a escutar o podcast agora. É uma leitura diária. Então você vai perder muita coisa, muito entendimento. Vai ficar muito fora de contexto o que você vai escutar, tá bom? Para você entender, o ideal é você ir desde o primeiro, chegando até aqui, o trigésimo, se não me engano, o quarto. Trêsimo terceiro ou 34. Muito bem. Então, vamos continuar a leitura. A primeira parte dessa lição do sonhar é que a masculinidade e a feminilidade não são estados definidos. Eu achei interessante alisar aqui né, o termo estado. É, para mim é isso aí, eu não sou, eu estou. O único eu sou, para mim, foi aquele que se corporificou na forma de Jesus. Né? Que Ele falava eu sou, eu sou. Eu tenho a essência do eu sou, que é meu criador. Mas eu ainda não sou nada. Eu estou em vias de ser. Né? Eu estou no devir. Estou em vias de ser. Não sou nada ainda. Quando eu tenho na minha mente isso, de que eu não sou nada, no sentido de ser algo, ah, você é uma mentirosa, você é uma egoísta, você é corajosa, você é... é, é. Não, eu não sou nada. Entendeu? Nesse sentido, eu não sou. Eu estou em vias de. Quando eu uso esse verbo estar, porque o verbo ser e o verbo estar, pode ser, de, numa forma geral, eles são usados como sinônimos. sinônimos. Inclusive no inglês, né? No nosso, no nosso português, não. Mas no inglês, né? No inglês, você usa o to be com duplos. É, o verbo to be, como ser ou estar, como sendo sinônimos. Né? Na realidade, eu não vejo como sinônimos, mas tudo bem, né? eu não criei o, o, o idioma inglês. <risos> Enfim, é porque quando, quando eu, eu defino na minha mente, no meu ser, no meu modo de vida, que eu estou e não sou, eu abro um leque de possibilidades porque a partir do momento que eu estou, eu posso me reconfigurar da maneira que eu quiser, porque eu ainda não sou nada. Porque para mim, quando eu conjugo esse verbo para mim do ser, eu estou me definindo, sabe? É como eu tô aí é onde entra o rótulo, né? Eu achei interessante. Eu estou falando isso por causa desse desse termo que ele usou, né? A primeira parte dessa lição do sonhar é que a masculinidade e a feminilidade não são estados definidos. Né? Eu estou feminina, eu estou corporificada no corpo de uma mulher, mas não necessariamente que eu seja uma mulher. Mas nesse presente, nesse estado, eu estou no estado feminino. Né? É, digamos que... Não. Todos nós, num momento ou outro, mentimos por um motivo ou outro. Não interessa o motivo. interessa é que nós mentimos. Mas isso faz de mim uma mentirosa? Não, não necessariamente. Porque... E ainda tem mais o fato de que o relacionamento com essa pessoa, com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, me faz com que eu tenha várias configurações. Não são máscaras, tá? São então, configurações por causa da energia da outra pessoa, digamos assim. Uma pessoa aceita, aceita que eu seja absolutamente sincera no meu relacionamento com ela. Ela não se importa. Por exemplo, eu sou, eu sou né, nesse caso, uma pessoa que aceito a sinceridade como palavra de ordem. Quando a pessoa lida comigo, ela vai lidar muito melhor comigo se ela for... Muito, muito sincera comigo, mesmo nas críticas, mesmo quando ela me critica. Eu posso até não gostar na hora, fazer caras e bocas, assim, mas eu vou pensar no que a pessoa falou, sabe? E pessoas que foram muito sinceras comigo, por exemplo, é, modificaram até a minha vida, meu modo de viver mesmo. Com frases simples, mas Sinceras, espontâneas, sabe? Não vou contar aqui os episódios que não cabem, né? Mas é isso, é, não se definam, não se rotulem. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, síndrome de Gabriela, não, pelo amor de Deus. Não, ninguém é nada, cara. Por isso que eu não gosto de falar, digamos, mal das pessoas ou ficar contando histórias de atos que as pessoas cometeram, como definindo-as naquele ato, sabe? E, às vezes, eu me arrependo amargamente ou chega ao meu ouvido determinada coisa que fulano ou ciclano fez. Às vezes, eu nem conheço fulano ou ciclano. Aí, vem me contar histórias feias, né? digamos assim do ato, né, que outras pessoas cometeram determinado ato. Pessoas que eu, de uma forma ou de outra, admirava. E aí, de repente, vem, chega ao meu ouvido aquela informação. E aquilo atrapalha meu relacionamento com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não é aquilo. Naquele momento, ela cometeu aquele ato impensado. Nossa, que não foi legal mesmo. Mas aquilo não define necessariamente a pessoa, sabe? O meu relacionamento com a pessoa. E aí... Aquilo passa a atrapalhar esse relacionamento. Porque, não é porque a pessoa fez isso ou aquilo com aquele fulano ou com aquela fulano, necessariamente ela vai fazer aquilo comigo. Vezes, ah, ela foi tão falsa com o fulano. Cuidado, ela vai ser falsa contigo. Não necessariamente. Pode ser. É um risco que eu corro. né? Mas eu não gosto muito de ficar definindo nem a mim obviamente que tudo que eu faço a mim eu acabo fazendo transferindo isso para os meus relacionamentos né então é isso já falei bastante Fiz mais uma observação né considerações de uma observadora bom muito bem é, não vou continuar a leitura aquilo que ele estava falando né isso aqui é uma coisa muito importante para a gente é, pensar eu acho que eu poderia até parar a leitura por aqui sabe Vamos lá, a primeira parte dessa lição do sonhar é que a masculinidade e a femininidade não são estados definidos. Eu fiquei assim, muito, muito, achei muito interessante essa colocação dele, né? Porque nós somos tão presos ao sim ou não, ao certo ou errado, ao feminino ou masculino, sabe? É uma guerra entre ser masculino, o ser masculino e o ser feminino. Tudo a gente transforma em guerra, né? Bom, enfim e sim o resultado de um ato específico do, de posicionamento do ponto de aglutinação. Né? É, voltamos ao ponto de aglutinação, que no final das contas, tudo está em torno desse ponto de aglutinação. E esse ato de rearrumar o ponto de aglutinação é naturalmente questão de vontade e treinamento. Ele está explicando por que, que ele está vendo aquele que chamou de Onagal Inquilino, Carlos o está vendo ele está na forma feminina. Como era um tema caro aos feiticeiros da antiguidade, apenas eles podem lançar alguma luz sobre isso. Não é caro. estimado, né, aí no caso, tá? Alto preço. Né, no sentido de eles pagaram um preço muito alto. Para entender isso. Talvez porque fosse a única coisa racional a fazer, comecei a discutir com Dom Juan. Não posso aceitar nem acreditar no que está dizendo. Falei sentindo calor me subir ao rosto. Mas você viu a mulher?, respondeu Dom Juan. Acho que tudo isso é um truque? Não sei o que pensar. Aquele ser na igreja é uma mulher verdadeira, ele disse num tom decidido. Por que isso deveria perturbá-lo tanto? O fato dela ter nascido como homem somente atesta o poder das maquinações dos feiticeiros antigos. Isso não deveria surpreendê-lo. Você já incorporou todos os princípios da feitiçaria. E como, né? Minhas entranhas estavam em vias de explodir de tensão. Num tom acusatório, Dom Juan disse que eu só estava querendo discutir. Com paciência forçada e pomposidade de real, expliquei a ele o fundamento biológico do masculino e do feminino. Eu compreendo tudo isso, ele disse. E você está certo no que está falando. Sua falha é tentar uni universalizar suas avaliações, outra palavrinha, né? Em vez ontem, é uma semana. Não sei se esse termo foi ontem. Universalizar é a mesma coisa que generalizar, né? Globalizar, né? mundializar, como você aqui é. Sabe que personalizar, né? Digamos assim também, um sentido de Não, nada a ver. Depois pensei uma coisa aqui, mas não vou entrar em detalhes não, porque não é o podcast é das considerações da Rosângela ou da Observadora. Vamos lá. Nós estamos falando de princípios básicos. Gritei eles serão pertinentes para o homem aqui ou em qualquer outro lugar do universo. Ele estava decidido, né? Discutir com o Dom Juan. Certo, certo, disse ele. Tudo que você está dizendo é verdade, enquanto o nosso ponto de aglutinação permanecer em seu posicionamento habitual. Mas, no momento em que ele se desloca para além de certas fronteiras, e nosso mundo cotidiano não funciona mais, nenhum dos princípios que você nutre com carinho tem esse valor absoluto do que está falando. É para para tentar para conseguir é, iniciar o, o entendimento né iniciar o entendimento do que ele está falando há de se entender esse ponto de aglutinação e o deslocamento dele sem esse entendimento ou até a princípio é sem esse entendimento fica bastante complicado entender o que ele está falando e aceitar ele está mais do lado do Don do, do, do lado do Carlos do que do lado do Dom Juan né? A maioria aí deve estar falando, mas é, mas é certo, não é absurdo o que ele está falando, né? Porque você não precisa concordar com o Dom Juan, necessariamente. Então, vamos lá. Aí você deve estar se perguntando, você acredita? Bom, eu ainda não sei no que eu acredito, eu deixo de acreditar. Mesmo porque isso para mim é uma leitura, que por enquanto está bastante superficial, sabe? Eu estou começando a reler, a fazer um estudo, no sentido de estudar este livro. Não para ser uma nagal, porque nagal você já nasce, nagal. Ou você é nagal, ou você não é nagal. Você vai ficar como um aprendiz. Não para praticar tudo, nem tem como também, né, gente? Porque você tem que ter algum, algum feiticeiro, algum nagal para te guiar. Coisas assim, porque sem guia, não fica... Quase impossível, né? Eu, no caso, ainda tenho acesso a anteógenos, né? Mas não, não, não faz sentido. Mas para entender, pelo menos, esse ponto de aglutinação, como eu falei no podcast ontem, né? Porque ele está falando de mim, né? De mim como ser humano. Todo ser humano tem esse ponto de aglutinação. Eu tenho, eu, então, eu quero minimamente entender o que, que é um ponto de aglutinação. Eu acho que isso vai trazer um autoconhecimento no meu entender. Isso é importante. Tá bom? Só por isso. Bom, por enquanto. Seu erro é esquecer que o desafiador da morte transcendeu suas fronteiras milhares e milhares de vezes. Então, esse inquilino, ele é um desafiador da morte. Tá bom? Quem quiser entender o que é um inquilino, como que isso tudo começou, escuta os podcasts anteriores que está lá no início. Se não me engano, sei lá, quinto, sexto. Não é preciso ser gênio para perceber que o inquilino não está mais preso às mesmas forças que atualmente governam você. Né? É um feiticeiro que transcendeu. Através da experiência. A própria energia, o próprio ponto de aglutinação, né? E ele, é, para Carlos, não conseguir entender isso é mais complicado do que para gente que não sabe, não viveu nada disso, não, não tem experiência de nada disso, né? Estamos apenas obtendo uma informação passada pelo Carlos, né? Falei que a minha pendência, se é que poderia ser chamada de uma pendência, não era com ele, mas com a aceitação do lado prático da feitiçaria, então, vamos ver aqui, pendência. Pendência é contenda. É a rixa desavença. Por extensão, seria o duelo. Né? Então, falei que a minha rixa, se é que poderia ser chamada de uma rixa, não era com ele, mas com a aceitação do lado prático da feitiçaria, que até aquele momento era uma coisa tão disparatada que nunca apresentara um problema real para mim. Reiterei que, como sonhador, tinha experiência de que tudo no sonhar é possível. Ele ainda tem esse pensamento, né? nossa? Lembrei-o de que ele próprio patrocinara e cultivara essa convicção, junto com uma necessidade definitiva de manter a mente Sã. O que ele estava propondo, no caso do inquilino, não era uma coisa sã Era um tema apenas para o sonhar, de certo que não era para o mundo cotidiano Declarei que para mim aquilo era uma proposição absurda e insustentável Ou seja, não era lógico, né? Proposição no sentido de ser uma coisa lógica. Por que essa reação violenta? Ele perguntou com um sorriso. Sua pergunta me pegou desgarnecido. Senti-me embaraçado. Acho que isso me ameaça lá no fundo, admiti. Estava falando sério. Pensar que aquela mulher na igreja era um homem, me deixava nauseado. Eu não entendi isso aí nauseado. Um pensamento de alívio entrou em minha mente. Talvez o inquilino fosse um travesti. <risos> é, dá para entender aqui que a forma que o Nagal se apresentou para ele, ou, ou como estava se apresentando naquele momento, era na forma feminina. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o inquilino, como eu falei, escuta o podcast. Até, de repente, vou dar uma olhada lá atrás para dizer qual que fala sobre o, o, infili, o inquilino, tá? É, é, não que ele está que ele se referindo a um homem que tenha trocado de sexo, tá? Nesse sentido. Perguntei a Dom Juan a sério sobre essa possibilidade. Ele riu tanto que parecia em vias de um ataque. Ou seja, um homem vestido de mulher, travestido de mulher, né? Essa é uma possibilidade mundana demais, falou. Talvez seus, seus, antigos, seus amigos antigos fizessem uma coisa dessas. Os novos têm mais recursos e são menos masturbatórios. Ai, não entendi. Repito, aquele ser na igreja é uma mulher. É ela. E ela tem todos os órgãos e atributos de uma mulher. Sorriu malicioso. Você sempre se sentiu atraído pelas mulheres, não é? Parece que a situação foi preparada especialmente. Ai, droga. Coçando aqui. Seu júbilo era tão intenso e infantil a ponto de contagiar. Rimos os dois. Ele com total abandono, eu com apreensão total. E cheguei a uma decisão. Levantei e me disse em voz alta que não tinha qualquer desejo de lidar com o inquilino. Sob qualquer forma ou aparência. Bom, aí o que ele está dizendo, né, deu para entender, né? Que o inquilino tomou a forma. Né? É, o inquilino, pelo que eu entendi até agora, não sei se eu entendi errado, ele é um ser que não morre. Ele adquiriu esse dom. Ele só muda o ponto de aglutinação dele. Digamos assim. Então, ele pode tomar a forma que ele quiser. Aí, ele tomou a forma, no caso, ele está numa forma feminina. Ele se apresentou para o Carlos numa forma feminina. Minha escolha era deixar isso tudo de lado e voltar para a casa de Dom Juan e de lá para a minha. O que você faria se fosse você? Dom Juan disse que, para ele, a minha decisão estava bem. Eu começamos a voltar para a sua casa. Don Juan não ia forçar ele a fazer nada que ele não quisesse, né? Meus pensamentos corriam loucamente. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que estou fugindo de medo? Perguntei a mim mesmo. E, claro, imediatamente racionalizei a decisão como a coisa certa e inevitável. Afinal de contas... Busquei me tranquilizar. Isso é quando a gente quer justificar a gente, né? Eu não estava interessado em aquisições e os dons do inquilino era como adquirir propriedades. Propriedade. Nesse momento, a dúvida e a curiosidade, né? Que era uma coisa bem forte nele, né? Que o levou a situações dramáticas, né? Devido à curiosidade mesmo. Me assaltaram. Havia um monte de perguntas que eu poderia fazer ao desafiador da morte, que é o inquilino. Meu coração começou a bater tão intensamente que eu senti chocando-se contra o estômago. As batidas subitamente se transformaram na voz do emissário. Ah, lá vem o emissário. Ele quebrou a promessa de não interferir. E disse que uma força incrível estava acelerando as batidas do meu coração. Com o intuito de me levar de volta à igreja. E em direção à casa de Dom Juan era ir na direção da morte. Parei de andar e rapidamente confrontei Dom Juan com as palavras do emissário. Isso é verdade? Perguntei. Temo que sim. Ele admitiu envergonhado. Por que não me disse Dom Juan? Ia me deixar morrer porque acha que eu sou um covarde? Mulher de novo. Ia me deixar morrer porque acha que eu sou um covarde? Não saiu furioso. Perguntei furioso, não deu. Você não ia morrer assim. Seu corpo energético tem recursos infinitos. E nunca me ocorreu pensar que você fosse um covarde. Respeito suas decisões... Não estou nem aí para os motivos delas. É isso. Cada um tem seu motivo, né? Você também está no fim da estrada como eu. Então seja um verdadeiro nagal. Não se envergonhe do que é. Se você fosse um covarde, acho que teria morrido de medo há anos. Mas se estiver com muito medo de encontrar o desafiador da morte, morra. Morra. E não se encontre com ele. Não existe vergonha nisso. Vamos voltar à igreja. Agora estamos chegando ao ponto crucial. Estou não tinha muita paciência com esse carro. Gente, também. Nossa Senhora. Mas, primeiro, vamos voltar ao parque, sentar num banco e avala... avaliar cuidadosamente suas opções. Nós temos tempo. É cedo demais para o que deve ser feito. Voltamos ao parque. Imediatamente encontramos um banco vazio e nos sentamos. É preciso entender que somente você pode tomar a decisão de encontrar ou não encontrar o inquilino e de aceitar ou rejeitar seus dons de poder, disse Dom Juan. Mas sua decisão precisa ser verbalizada sempre, né? Sempre, sempre. É verbalizada, né? Não é só Pensada, tem que ser verbalizada para a mulher na igreja. Cara a cara, a sós, de outro modo, não será válida. Dom Juan disse que os dons do inquilino eram extraordinários, mas que o preço por eles era tremendo. É isso, né? A gente, nós, numa forma geral, né? fazemos orações, né? Fazemos preces, orações, reza, seja lá o termo que você usa. Existe uma diferençazinha isso. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. É... Achamos que vamos receber tudo na graça, né? Tudo de graça, sem nos sacrificar nada, né? Não é assim que funciona, querido. E quando você recebe uma graça que aparentemente é de graça, é porque você já fez por merecer para receber em outras vidas. Em tempos atrás. Para cada lei, há uma recompensa. Ok? Quando... É você pede alguma coisa a uma entidade, por exemplo, ou você vai numa casa de umbanda, de candomblé, ou você vai entrar em contato com uma leitura cigana, sei lá, alguma coisa que você vai fazer, o teu mérito vai ser contado ali, o teu merecimento vai ser contado ali. E se você não tiver merecimento ainda, você vai ter que fazer por merecer. Digamos que pagar um preço é um é um é um termo forte né então é uma troca sabe tudo é troca é dando que se recebe lembra a música oração é dando que se recebe e é recebendo que se dá quem nasceu é primeiro não tem como te saber você doa, mas quando você doa interesseiramente, você vai receber na mesma proporção em que você doa, em que você dá. Com a mesma motivação com que você dá. É da mesma forma que você envia, exatamente da mesma forma que você vai receber. O enviar ele tem forma de bumerangue. Ele vai bater lá e vai retornar para cá. Não tem como você fugir disso. A lei existe para ser cumprida na sua justa medida. Deu para entender? Então, mais que o preço por eles era tremendo. E que ele não aprovava nem os dons, nem o preço. É, Dom Juan tinha muito dessas coisas, né? Antes de tomar sua verdadeira decisão, prosseguiu. Você precisa conhecer todos os detalhes de nossas transações com aquele feiticeiro. Preferiria não ouvir mais sobre isso, Dom Juan. É seu dever saber. De outro modo, como vai se decidir? Não acha que, quanto menos eu souber sobre o um inquilino, melhor eu me safo? Não. Isso não é uma questão de se esconder até que o perigo passe. Este é o momento da verdade. Tudo que você já fez e experimentou no mundo dos feiticeiros, canalizou para este ponto. canalizou, cortar com canais, estabelecer encanamento, aí ele tá vendo como verbo canalizar, canalizou para este ponto, estabeleceu Eu não queria dizer, porque sabia que seu corpo energético iria contar. Mas não há como sair deste compromisso. Nem mesmo morrendo. Compreende? Sacudi-me pelos ombros. Compreende? Compreendi tão bem e perguntei se poderia fazer com que eu mudasse de nível de consciência para aliviar o medo e o desconforto. Ele quase me fez saltar com a explosão de seu não. Não tem como fugir, amigo. Você deve enfrentar o desafiador da morte a frio e com premeditação absoluta. E não pode fazer isso por procuração. Calmamente começou a repetir tudo que já me contaram sobre o desafiador da morte. Enquanto ele falava... Percebi que parte da minha confusão é resultado do uso que ele fazia das palavras. Em espanhol, o desafiador da morte eu, o inquilino denontam automaticamente um homem. Coisa que não acontece em inglês. Engraçado, eu comentei hoje sobre a putubina na língua inglesa. Mas ao descrever o relacionamento entre o inquilino e os nagais de sua linha, Dom Juan ficava misturando denotações masculinas e femininas da língua espanhola, criando uma grande confusão para mim. Disse que o inquilino deveria pagar pela energia que ele tomava dos nagais de nossa linhagem. Mas que o pagamento dele havia ligado aqueles feiticeiros durante gerações como o pagamento pela tomada de energia de todos aqueles nagais, a mulher na igreja dizia-lhe exatamente o que fazer para deslocar o ponto de aglutinação para algum posicionamento que ela própria escolhera. Em outras palavras, ela unira cada um daqueles homens com um dom de poder, que consistia num posicionamento específico e pré-selecionado do ponto de aglutinação, juntamente com todas as suas implicações. O que quer dizer com todas as suas implicações? Fala dos resultados negativos desses dons. Bom, tudo tem duas faces, né? toda moeda tem duas faces. É isso. A mulher na igreja só sabe de entrega total. Naquela mulher não existe frugalidade, temperança. Né? Aí, no caso, temperança é sinônimo de frugalidade. Por exemplo, ela ensinou ao Nalgal Julian como arrumar o ponto de aglutinação para ser como ela, uma mulher ensinar isso para meu benfeitor, que era um incurável voluptuoso, era como dar bebida para um alcoólatra. Mas cada um de nós não é responsável pelo que faz? Sim, de fato. Mas alguns de nós têm mais dificuldade do que outros em ser responsáveis. Aumentar essa dificuldade deliberadamente, como faz aquela mulher, é colocar pressão desnecessária sobre nós. Vamos ver aqui se a gente entendeu aqui. Ela só sabe de entrega. Ela não vai analisar a quem ela está entregando aquele dom. Como é aquela pessoa, por exemplo. Foi isso que eu entendi, né? Ela ensinou ao Nagal a arrumar um ponto de continuação. Para ser, então, isso não daria certo com o Nagal, que é que foi, o, foi o Nagal que guiador dele, mestre dele. Isso. Como sabe que a mulher na igreja faz isso deliberadamente? Ela fez isso com cada um dos nagais da minha linha. Se olharmos para nós mesmos com isenção, temos de admitir que o desafiador da morte nos transformou com seus dons numa linha de feiticeiros muito indulgentes, muito dependentes. Don então, é, se incomodava demais né? com o termo dependente. O que é indulgente? Para quem não sabe, é um adjetivo. E tem disposição para perdoar ou desculpar. Tá? Pessoa que está disposta a perdoar ou a compreender. Isso é uma pessoa indulgente. Eu não sei se ser indulgente é ser muito dependente, né? Essa palavra não é bonita. Eu não acho essa palavra bonita, indulgente. Ser de mesma coisa que benevolente ou com capacidade de perdoar. Muito dependentes. Não pude mais deixar de lado sua inconsistência de linguagem e reclamei. Você precisa falar sobre aquele feiticeiro. Como homem ou como mulher, não como as duas coisas, falei asperamente. Estou muito tenso e seu arbitrário, seu uso arbitrário dos gêneros, me deixa ainda mais inquieto. Eu próprio estou muito inquieto, ele confessou, mas a verdade é que o desafiador da morte é as duas coisas, homem e mulher. Eu nunca fui capaz de observar com tranquilidade a mudança daquele feiticeiro, tinha certeza de que você acharia o mesmo tendo-o visto primeiro como um homem. Don Juan lembrou-me de uma vez, de anos antes, quando tinha me levado para conhecer o desafiador da morte, e eu encontrei um homem, um índio estranho, que não era velho nem, nem novo, de compleição muito franzina. lembro me principalmente de seu sotaque estranho e do uso que fizera de uma metáfora antiga ao desc descrever o que supostamente vira. Ele disse... Misorro se passearam. Nossa. Meus olhos passearam. Por exemplo, ele disse: Meus olhos passearam pelos capacetes dos conquistadores espanhóis. Para mim, o evento fora tão rápido que eu sempre pensara no encontro como se tivesse durado alguns minutos. Mais tarde, Dom Juan disse que eu ficara um dia inteiro com o desafiador da morte um dia do qual não tive nenhuma consciência. O motivo pelo qual eu estava tentando descobrir antes se você sabia ou não o que estava acontecendo, prosseguiu, Don Juan, foi porque pensei que há anos você tinha marcado um compromisso com o desafiador da morte. Está me dando um crédito indevido, Don Juan. Neste momento, eu nem sei se estou indo ouvindo, mas o que lhe deu a ideia de que eu sabia? Parece que o desafiador da morte gostou de você. Isso significa para mim que ele pode já ter lhe dado um dom de poder Apesar de você não se lembrar Quer dizer, ele nem se lembrava que ficou um dia inteiro <risos> Ou pode ter marcado um compromisso com ele Na forma de uma mulher Ou até mesmo Suspeitava de que ele houvesse dado indicações precisas Don Juan observou que o desafiador da morte Sendo definitivamente uma criatura de hábitos rituais Sempre encontra os nagais de sua linha Primeiro como homem Como aconteceu com o nagal Sebastián e depois, como mulher. Por que chama os dons do desafiador da morte de dons de poder? E por que o mistério? Você mesmo pode deslocar o ponto de, de aglutinação para onde quiser, não é? São chamados de dons de poder porque são produtos do conhecimento especializado dos feiticeiros antigos. O mistério sobre os dons é que ninguém na Terra, com exceção do desafiador da morte, pode nos dar uma amostra desse conhecimento. E, claro, eu posso deslocar meu ponto de aglutinação para onde eu quiser, dentro ou fora da forma energética humana. Mas o que eu não consigo, e somente o desafiador da morte consegue, é saber o que fazer com o meu corpo energético em cada um desses pontos, é, eis essa essa questão né eu fico, eu fico pensando eu né? vou mudar meu ponto energético com qual objetivo eu tenho um objetivo ao mudar meu meu ponto de aglutinação de posição vamos ver é, ele fala muito sobre unicidade e coesão né vamos ver o que ele fala aqui vou ler de novo é claro que eu posso deslocar meu ponto de aglutinação para onde quiser. Dentro ou fora da forma energética humana. Mas o que não consigo, somente o desafiador da morte consegue, é saber o que fazer com o meu corpo energético em cada um desses pontos. Essa é uma questão muito precisa e interessante para moar. Com o objetivo de obter uma percepção total com coesão total. Explicou, então, que os feiticeiros modernos não conhecem os detalhes dos milhares e milhares de posicionamentos possíveis do ponto de aglutinação. Bom, eu vou ter que chegar às minhas próprias conclusões, né? De acordo com a leitura. Vamos lá. O que quer dizer com detalhes? Maneiras particulares de tratar o corpo energético para manter o ponto de aglutinação fixo em posições específicas. Tomou o meu próprio caso como exemplo. Disse que o dom de poder que o desafiador da morte lhe dera for o posicionamento do ponto de aglutinação de um corvo. Aí ele disse que ele pode tomar a forma de um corvo. Em outra, é, anteriormente. E os procedimentos para manipular seu corpo energético... Para obter a percepção total de um corvo. Don Roiz explicou que a percepção total, ah, vem mais informação gente, a coesão total era o que os feiticeiros antigos buscavam a todo custo. E o que, no caso do seu dom de poder, a percepção total vinha através de um processo deliberado que ele precisou aprender. É, não é receber o dom assim e ficou por isso mesmo. Né? Ah, receber o dom, ei, não. Tem que aprender, tem que aprender a lidar, tem que desenvolver. Etc. passo a passo como aprendemos a operar uma máquina muito complexa Don Juan explicou ainda que a maioria dos deslocamentos experimentados pelos feiticeiros modernos são deslocamentos intermediários dentro de um feixe de filamentos de energia luminosa no interior do ovo luminoso um feixe chamado de faixa do homem ou o aspecto puramente humano da energia do universo. Para além dessa faixa, mais ainda dentro do ovo luminoso, está o âmbito dos grandes deslocamentos. Quando o ponto de aglutinação se desloca para qualquer ponto daquela área, a percepção continua sendo compreensível para nós. Mas são necessários procedimentos extremamente detalhados para que a percepção não seja apenas compreensível, mas total. Bom, eu vou parar a leitura por aí, daqui a pouco eu vou fazer duas horas de leitura. Só fui aumentando, né? Só fui aumentando, só fui aumentando. Muito bem, gente. Então, bons sonhos, bom dia, boa tarde de novo. Sonhadores e sonhadoras. Eu não leva muito a sério... Eu fiz algumas considerações, né? Mas não sei o que vocês estão pensando dessa leitura, se vocês acreditam, se vocês falam, nossa, esse Carlos é muito viajandão, né? Que escritor maravilhoso, né? Não sei, cada um acredita no que quer, faz o segue a vida da forma que acha melhor, né? Não cabe a nós o julgamento de quem quer que seja. A gente, pelo jeito, nem conhece a gente mesmo, né? Tá bom, gente. Então, bom dia novamente.